0: Heute ist es endlich mal wieder soweit, wir sitzen hier wieder mal zu zweit. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Schön, dass du wieder dabei ja. bist. <lacht> ja, manchmal geht sich das zeitlich nicht aus, dass wir zusammen am Rechner sitzen. Und äh, Thema heute ist Kampfkünste und ihre Bedeutungen, haben wir uns mal so überlegt. Ja. Ja, was kannst du denn dazu sagen?
1: Hm. Grundsätzlich äh, kann man bei den Kampfkünsten, wenn man es mal in, im weitesten Sinne definieren, so davon ausgehen, dass man drei Stufen der Eskalation so mehr oder weniger beschreiben könnte. Man könnte sagen, das ist weltweit gewesen, das kann natürlich in einer gewissen Weise Soldaten, und Exekutive und alles, was damit zusammenhängt, natürlich in irgendeiner Form im Kampf ausgebildet worden ist. In diesem Bereich ist aber meistens nicht da. Zweikampf oder der individualisierte Kampf im Vordergrund, sondern es ist eher ein eine kollektive Art des Kämpfens. Heute wird man auch sagen im Team oder in einer größeren Gruppe. In, da ist viel mehr ausschlaggebend, dass die Einheitlichkeit bestehen bleibt. Ob das jetzt eine grobe mechanische Sache ist oder eine hochtechnisierte Sache, ist eigentlich ganz egal, wenn wir die verlanz der alten Griechen nehmen oder die Kampfart der römischen Legion. Da ist natürlich alles davon abgehängt, dass keiner die Formation verlässt. Die an sich die Kampfstärke des Einzelnen im Zweikampf war dabei nicht so wichtig. In der modernen Variante natürlich genau wieder so. Wenn man jetzt natürlich natürlich im Soldaten hochtechnisierte Helme raufgeht mit mit Insektenaugen und in mit mit Satelliten vernetzt und all, all, all das, das hat wenig mit dem individuellen Kampf zu tun. Auch da geht es, dass er in einem System gut funktioniert und damit umgehen kann und eingegliedert ist. Aus dem Grund, die Kampfstärke im Zweikampf ist dabei nicht ausschlaggebend. Wenn wir in einer weiteren Folge zur Kampfkunst gehen, weil Kampfsport würde ich in diesem Fall nicht bezeichnen, dann kommen, wenn wir es weltweit betrachten, in den Bereich, wo man sagen könnte des Widerstandskampfes oder, oder des verdeckten Kampfes. Da ist jetzt der Zweikampf schon bedeutend ausschlaggebender, weil da geht es nicht mehr um Formationen, die kämpfen, sondern da geht es um, um verdeckte Kämpfe. Da bewegen, bewegen wir uns jetzt natürlich in China im Kung-Fu-Bereich zum Teil oder wenn wir nach Okinawa gehen, wo Karate herkommt, also die Vorläufer davon, bis zum dode zurück oder wenn wir auf die Philippinen gehen mit den Screamer Kali und Anis-Stilen oder wenn wir nach Amerika gehen bei den Widerstandskämpfern der afrikanischen Sklaven, wo ein Ableger der modernen Version des Caboere ist, dann beginnen wir in diesen Bereich hineinzugehen. Da ist der Zweikampf sehr wohl ausschlaggebend und zwar auch wieder eine verdeckte Art des Zweikampfes. Wie ist zu solchen Sachen gekommen? Da muss man jetzt kulturell differenzieren. Es sind zwar überall gleiche Mechanismen, aber die Hintergründe sind natürlich, sind natürlich leicht verschieden. In China, in China war die meiste Zeit kein Chinese Kaiser, also unter dem Chinesen versteht man ursprünglich die die Han. Die meisten chinesischen Chinesen Kaiser waren aber keine Han, sondern waren Manchus. Und aus dem Grund, heute wird man sagen, als Widerstandskämpfer gegen die manchu kaiser gegeben. Und die haben sich in sogenannten Kung-Fu-Stilen organisiert. Also jede dieser Widerstandszellen, heute wird man sagen Geheimgesellschaften und Widerstandszellen hat einen eigenen Kung-Fu-Stil gehabt. Und der Sifu in dieser Geheimgesellschaft war mal der Lehrbeauftragte für den Kung-Fu-Stil chung ist eine typische Sache einer solchen Zelle, würde man heute sagen. Das ist aber wieder typisch chinesisch. Gehen wir dann nach Okinawa, wo auf Okinawa hat es ursprünglich das Tote eh gegeben, eine sehr körperbetonte, sehr harte und effektive Art des Faustkampfes und des, des Tretens. Okinawa ursprünglich aber nicht japanisch war, sondern sie haben sich so als eigene Inselkultur gesehen und sie waren tributpflichtig an den chinesischen Kaiser und an den japanischen Denno. Aus dem Grund hat der chinesische Kaiser immer einiges seiner Familien dort angesiedelt und die haben kung fu mitgebracht. Und so ist das Okinawa-Dote mit chinesischen Kung-Fu in Berührung gekommen und hat sich etwas zu verfeinern begonnen. Nachdem es in Japan die große Bürgerkriege zwischen Samurai-Clans gegeben hat, durfte der unterlegene Samurai-Clan, um sein Gesicht nicht zu verlieren, die Ryukyu-Inseln, zu denen Okinawa gehört, als, als Lehen, besetzen. Und äh, dann sind sie also in Okinawa einmarschiert und haben dort die Art des Kampfes zu verbieten begonnen und das Tragen von Waffen. Dadurch ist das Vorläufer des Karate in den Untergrund gekommen und man hat im Untergrund mehr oder weniger weitergeschult, um gegen die Samurai zu kämpfen. Auf den Philippinen war ein ähnlicher Vorgang gegen die verschiedenen Eroberer dort und am Ende natürlich gegen die Spanier. In Amerika haben wir das gleiche Schema bei den amerikanischen Sklaven. Interessant ist noch in all diesen Kulturen, dass es in Tänzen geübt worden ist, weil Tänze waren ja erlaubt. Braucht man sich nur in Okinawa diese Kampftänze anschauen. Man muss sich heute fragen, wie die Samurai das nicht erkannt haben, dass in den Tänzen natürlich Karate geübt worden ist, so wie es gemacht worden ist. Sie haben sich das zum Teil auch sehr gern angeschaut, weil das hat ihnen gefallen. Das gleiche ist gewesen, die äh, amerikanischen Großgrundbesitzer haben diese Sklavendänze geliebt und die Spanier haben auf den Philippinen die Tänze der Filipinos geliebt und nicht erkannt, dass da drinnen die Kampfübungen versteckt sind, dass sie auf diese Art üben. Das ist die zweite Linie der Kampfkunst. Ein, ein Ableger dieser individualisierten Kampfes ist für mich diese moderne Selbstverteidigung. In der modernen Selbstverteidigung geht es ja auch nicht darum, dass hier Gruppen gegeneinander aufmarschieren und einen Krieg führen, sondern da geht es um den Kampf eines Einzelnen gegen den Einzelnen oder eines Einzelnen gegen mehrere. Also ein sehr individualisierter Kampf eigentlich.
0: Das ist moderner. Und jetzt habe ich mal eine Frage, kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, wenn das Thema heißt Kampfkünste und ihre Bedeutungen, es gibt ja auch Kampfkünste oder in der früheren Zeit waren Kampfkünste ja auch ausgerichtet, zum Beispiel den Charakter zu schulen oder die persönliche Entwicklung zu fördern. Das ist ja auch eine Bedeutung. Das
1: ist das ist eine zweite Phase. Man muss mal davon ausgehen, dass äh, eigentlich in jeder Zeit die Masse der Menschen natürlich nur an, ich würde sagen, an der Schulung des Bewegungszentrums interessiert waren. Nur ist man dort halt sehr schnell am Ende. Beginnt man sich aber intensiver mit etwas zu beschäftigen, dann gibt es natürlich immer Menschen, denen wird es ja wohl klar, dass der Mensch eine übergeordnete Gesamtheit ist und nicht eine Fragmentiertheit. Und er beginnt zwangsläufig natürlich mit dem, was ich heute als Denkzentrum sage, sich zu beschäftigen. Kulturell ist das passiert. Ich nehme jetzt wieder mal als Beispiel Japan mit seiner Kultur der Samurai. Samurai natürlich äußerst starke Menschen waren zum größten Teil äußerst kriegerisch, äußerst klar in ihrem Denken. Und dort und dort der Chan-Buddhismus verändert wurde und der Zen-Buddhismus in diese Kultur eingedrungen ist und natürlich wie der Deckel auf dem Topf war für diese Sommerreise Und sie haben die Chance ergriffen, um eine Seite in sich zu entwickeln, zu beginnen. Es ist das Do entstanden, der Weg, und der Do ist der Weg, also, wie ein Mensch sich zu vervollkommen, oder wie, wie mein China gesagt hat, zu veredeln beginnt. Das
0: Äquivalent ja. in China ist, ja ist der Edle.
1: Ist Edle. Aber das Dao. kommt mehr aus dem Konf Das Tao, das Tao, und natürlich der Edle im Konfuzianismus. Der Edle ist ja nicht ein, ein Edelmann, wie wir das in Europa verstehen, sondern der Edle ist, man könnte es so, man könnte es, wenn man einen, einen, eine Brücke zum, zu unserem Christentum nimmt, und zwar auf das alte Testament der Gerechte. Das kommt dem Aspekt des Edlen sehr nahe. Heute wird man sagen, korrekter Mensch. Aber unter korrekt verstehe ich jetzt nicht ein konditioniertes Fragment wie das heutige political correctness oder sexual correctness. Weil das ist ja, das ist ja ein minimiertes, konditioniertes Muster, was an allem vorbeigeht
0: und das ist heutzutage immer mehr in den Hintergrund gegangen.
1: Das ist das nächste das ist die nächste Phase es ist 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 das, dass man, man muss da nochmal zwei Sachen unterscheiden. Wenn man sich in einer Sache zum Experten wird und nehme wir erstmal, dass der die individualisierte Art des Kämpfens, den menschlichen Zweikampf oder Kampf gegen mehrere Gegner, eigentlich Beschäftigung ist das eigentlich mehr immer wenn ich mich mit etwas konfrontiere, also eine Konfrontation erzeuge, beginne ich mich ja mit mir selbst zu beschäftigen. Ich beginne mich eigentlich nicht mit dem zu beschäftigen zuerst, womit ich mich konfrontiere, sondern mit mir selbst. Ich muss jetzt erstmal ein klares Bild von mir selbst bekommen, damit ich ein klares Bild von der Außenseite dann überhaupt bekommen kann. Zuerst ist das Ganze ein Spiegel für mich. Weil was entsteht in mir, wenn ich in eine schwierige Situation geworfen werde? Natürlich das kleinste Experimentierfeld im Zweikampf, in, in aber mit dem Bewegungszentrum ist der menschliche Körper. Ein kleineres Experimentierfeld gibt es. Ich bin sofort mit meinen Ängsten konfrontiert. Ich bin mit meinen Spekulationen konfrontiert. Ich bin mit meinen Konditionierungen konfrontiert. Ich bin sofort mit meinen Grenzen konfrontiert. Ich erkenne sie vielleicht nicht als meine Grenzen, sondern ich halte das für die Grenzen der Welt. Nein, meine Grenzen und schon habe ich den Spiegel und solange ich mich selbst im Spiegel nicht erkenne und dieses Bild zu akzeptieren beginne um daran arbeiten zu können, denn um an etwas arbeiten zu können, muss ich zuerst den Status Quo akzeptieren, sonst ist es nicht möglich es kann, ich kann mir ja nicht vormachen, ich bin ähm, der friedlichste Mensch und Menschen sind ja eigentlich alle so friedlich, sind sie nur verkehrt erzogen, wenn ich von dem mal ausgehe, wie will ich dann etwas verbessern weil so ist es natürlich nicht wir Menschen sind nicht besonders friedlich, wir sind nicht besonders korrekt, wir sind nicht besonders aufrichtig, wir sind nicht besonders angemessen, wir sind nichts im Großen und Ganzen besonders, wenn wir nicht an uns arbeiten. Und dem müssen wir mal ins Auge schauen, denn solange wir dem nicht ins Auge schauen, werden wir es nicht verändern. Wir werden uns nur belügen. Und dann werden wir alles verfolgen, was unserer Meinung nach diese Lüge aufdeckt. Auch wenn wir das dann ganz anders bezeichnen. Und so kommen wir der Sache nicht näher. Und im Zweikampf wird man das sehr wohl, sehr schnell, sehr klar. So, als nächstes muss ich natürlich mein Gegenüber zu studieren beginnen. Weil auch das muss ich kennen. Nichts bringt mich dem näher, weniger nahe, als wenn ich sage, ah, das ist alles verkehrt, wie der ist, das ist alles schlecht, wie der ist. Auf die Art werde ich einen Gegner nicht verstehen, und ich werde mit ihm eigentlich nicht fertig werden in letzter Konsequenz. Ich muss an ihm scheitern. Denn die beste Art, mit etwas fertig zu werden, ist, dass ich mich so weit hineinfühle, dass ich seine Sichtweise, seine Art zu akzeptieren beginne. Das heißt nicht, dass ich mit ihm übereinstimme. Nur ich kann mich so weit hineinfühlen, dass ich es verstehe. Akzeptieren muss ich es nicht. Wenn ich jemanden vor mir sehe, wie er sich bewegt, wenn ich ihn nicht lesen kann, dann werde ich sehr schnell frustriert sein. Eigentlich, sobald ich zu erkennen beginne, wie er sich bewegt, was ihm wirklich welche Ängste er hat, von was er ausgeht, wenn ich all das lesen kann, das werde ich erst lesen können, wenn ich zuerst mal mich selbst lesen kann, dann beginne ich ihn zu verstehen. Wenn ich, wenn ich ihn so verstehe, dass ich mich, mich in ihn hineinfühlen kann, warum er so agiert, wieso er sich so bewegt, was seine Ideen sind, dann wird er für mich durchschaubar. Gleichzeitig muss mir in dem Moment auch klar sein, wie durchschaubar ich für ihn wäre, wenn ich genauso wäre wie er und ein bestimmtes Konzept verfolge. Die alten Wörter dafür sind, in Asien haben immer gesagt, kennst du dich selbst und den Gegner nicht, wirst du 50% deiner Kämpfe verlieren. Kennst du deinen Gegner und dich selbst nicht, wirst du 50% deiner Kämpfe verlieren. Kennst du dich selbst und kennst du deine Gegner, wirst du alle deine Kämpfe gewinnen. Und damit ist das nicht eine Anleitung, überall der Sieger hervorzugehen. Damit ist es nicht gemeint, was ist da unter Gewinn gemeint. Angemessen mit einer Situation umzugehen, entsprechend zu handeln, das ist das Gewinn. Deshalb bist du der Gewinner. Du wirst nicht in einen Kampf gehen, in einen Kampf gehen, der nicht notwendig ist, um dein Ego zu verteidigen oder um Besitz anzuhäufen. Du wirst nicht etwas lassen, weil du Angst hast oder feig bist, was notwendig ist zu tun. Das alles werden verlorene Kämpfe. Nämlich welche Kämpfe verlierst du? Den Kampf gegen dich selber. Das sind diese Kämpfe gemeint. Das ist die nächste Ebene. Die beginnt sich dir zu erschließen, wenn du dich reinarbeitest. Und das ist warum. Da kommen wir zum nächsten. Die alten Meister in Asien, und dann war sie vollkommen richtig, und selbst unsere alten Meister in Europa, die Fechtlehrer, hätten sich über sportlichen Wettkampf aus dem Grund totgelacht, weil es ist als absolut Degenerationsstufe der Kampfkunst, nicht der Kunst in dem Sinn, der Kunst, um, um sich künstlerisch darzustellen. Nein, dass man etwas über das Handwerk hinaus so gut kann, dass man ein Kunstwerk damit erzeugen kann. Und das Kunstwerk ist der edle Mensch, ja. den man damit erzeugt. Und nicht die verzierte Bewegung, die unnötige. Das ist nicht gemein.
0: was meinst du, was dominiert heute in der Welt?
1: Heute haben wir verschiedene Stufen. Die, die, eigentlich, die Kampfkunst, die wirkliche Kampfkunst ist wieder sehr notwendig für einen gewissen Bereich der Menschen. Da möchte ich nachher noch was dazu sagen. Wir erleben aber gleichzeitig auch eine ganz starke Degenerationsstufe der Kampfkunst. Ich nenne das so äh, der sportliche Wettkampf, tendiert leicht in die Gladiatorenrichtung und wir sind vielleicht, ich wir können nicht 100 Jahre in die Zukunft schauen, nicht weit davon erfahren, dass zur Volksbelustigung oder für Geld äh, im Ring getötet wird, weil der Sprung ist nicht so weit, wenn man sich gewisse Sachen so anschaut. Und dann sind wir bei den Protosspielen der alten Kulturen.
0: Volksbelustigung. Zur
1: Volksbelustigung.
0: Mhm.
1: Emotionen angeheizt werden und das Ego aufgebläht wird im größten Ausmaß, wo ein Ego sich darstellt, indem es anderen Schaden zufügt, zufügt oder, wenn es erlaubt sein würde, auch tötet. Und das ist die absolute Grund Degenerationsstufe der Kampfkunst. Mhm. Auf der anderen Seite erkennen wir da natürlich etwas, der Mensch, dass der Mensch halt sein kein sehr friedliches Wesen ist. Mhm. Und das ist das große Problem auf der anderen Seite ist der Grund für mich ist ja auch der Grund, warum dann ab einem gewissen Moment in gewissen Kulturen zuerst werden Waffen verboten, irgendwann werden dann Kampf verboten. Dass man Menschen in einer Weise zu entwaffnen beginnt, weil der Mensch natürlich sehr kriegerisch ist. Es ist immer, man beginnt ihn zu entwaffnen, der Mensch, der Mensch muss seinem Stand ins Auge schauen, dass er eine Art von Raubtier ist. Er ist, er ist sicher das gefährlichste Wesen, was auf dieser Erde existiert. Er hat zwar nicht die Krallen eines Tigers oder einer Katze, er hat nicht den Schnabel eines Raubvogels, er hat nicht die Geschwindigkeit von den Tieren, er hat nichts im Übermaß, aber gleichzeitig hat er seine Psyche und er hat einen Körper, der effektivst als Waffe gegen andere Menschen eingesetzt werden kann. Gegen seine eigene Art. Und er hat keine Skrupel. Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf dieser Erde, das aus Spaß tötet. Da würden sie sagen, ja, aber die Katzen, die spielen ja auch mit den Opfern. Aber das ist nicht der gleiche Grund wie bei Menschen. Der Mensch tötet ohne Grund. Im Kampf kann man nochmal drei, drei verschiedene Arten des Kämpfens unterscheiden. Jetzt haben wir sehr grob darüber gesprochen. Es ist natürlich der militärische Kampf und der militärische Nahkampf. Die schlimmste Art des kämpfen weil dort geht es halt um um... Gegner schwerst zu verletzen oder zu töten, und zwar mit Umsetzung von Strategie und Taktik. Die nächst schlimmste Art des Kämpfs ist natürlich die Selbstverteidigung, weil dort geht es auch um die Unversehrtheit des eigenen Lebens und das Überleben, wo keine Regel gibt. Es gibt, es ist nichts erlaubt, aus dem Grund ist alles erlaubt für einen Täter. Danach kommt erst der sportliche Wettkampf, zuerst mit K.O. und ohne K.O. Und das hat eigentlich wieder sehr wenig mit der Realität zu tun. Da würde ich sagen, ja, aber schaut euch einen kiwi an, das ist ja absolut realistisch. Nein, es ist eben noch nicht, weil es ist dort ja einiges verboten. Plus es gibt Schutzausrüstung.
0: Es sind keine Waffen im Spiel. Es
1: sind keine Waffen im Spiel. Es wird kein, kein Dritter dazukommen keiner wird einem den kehlkopf einhaben, keiner wird einen außer es kann man durch einen unfall passieren das knie wegtreten keiner wird einem die augen rausholen keiner wird plötzlich der messer irgendwo in keiner es ist wird, unvorbereitet ja, mm -hmm. Meistens. man kann aufgeben man kann abklopfen es ist mhm. ein schiedsrichter der eingreift Bloß das unter umständen in gewissen Sparingssachen, was geübt wird. Natürlich, natürlich übt man dort etwas, das ist überhaupt nicht die Frage. Natürlich lernen sie einstecken, sie lernen zuschlagen, sie kriegen vielleicht, kriegen vielleicht gute Reflexe, sie üben natürlich gewisse Sachen, aber diese Sachen sind der Selbstverteidigung nicht relevant. Mhm. Bei der Selbstverteidigung darf ich halt nicht schwer getroffen werden. Ich darf nicht es, ich, ich darf nicht äh, das Messer in den Bauch kriegen. Mhm. Da geht es also um etwas, dass ich nicht dort bin, wo hingeschlagen, hingestochen wird. Da geht es um eine andere Art von Beweglichkeit. Ich ich, ich habe nicht die Chance, 17 Mal zurückzurauen Ich habe vielleicht nur eine Möglichkeit. Ich kann mich nicht auf einen sportlichen Wettkampf mit dem Detail lassen. Aber ja. darüber können wir noch verschiedene andere Podcasts. Ich Vieles, worüber machen. man mal ja. drüber
0: nachdenken kann. Mm. Ja, denn danke fürs Zuhören. Ja, vielen bis Dank.
1: Bald. Bis bald wieder.
0: Ciao.